0: eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica, Hoy les ofrecemos una entrevista con la periodista Evelyn Mesquida, una de las principales investigadoras sobre la larga lucha de los republicanos españoles por la liberación de Francia del yugo nazi, y en especial sobre las hazañas de la 9, la primera compañía militar aliada que entró en París el 24 de agosto de 1944, integrada exclusivamente por españoles. Mezquida responsabiliza a los seguidores del general de Gaulle y a los comunistas franceses de usurpar el protagonismo español, culpando a los primeros de ignorar su participación en el ejército, fueron unos 20.000 republicanos, y a los segundos en la resistencia, que fueron entre 30.000 y 40.000, al tiempo que espera que se abran los archivos franceses para conocer la auténtica dimensión de la lucha de los republicanos exiliados, cuya valentía fue determinante en la derrota de los nazis, por su experiencia previa en la guerra civil española crearon una historia a medida de los franceses solo de héroes franceses que era falsa así lo asegura Mesquida convencida de que Francia también necesita reencontrarse con su propia memoria histórica como ejemplo, Evelyn Mezquida recuerda cómo un pequeño grupo de 36 guerrilleros españoles mandado por el sevillano Miguel Arcas hizo rendirse a mil soldados nazis en la batalla de la Madeleine, provocando el suicidio por vergüenza del general alemán que comandaba ese batallón. La investigadora espera que en España se abran muchos jardines de la nueve en su memoria, como el de París, aunque reconoce que en Francia ya comienzan a reaccionar haciendo autocrítica por la ocultación intencionada de parte de su historia.
1: En Rey fin de semana, la memoria.
0: Radio Andalucía Información. París. París ultrajé. París brisé.
1: París martirisé. Mais Paris! Paris, 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 Paris. ¡Nibera!
0: Estas famosas palabras fueron pronunciadas por el general de Gol el 25 de agosto de 1944 frente al Ayuntamiento de París, después de que fuera oficialmente liberada tras cuatro años de ocupación nazi. Es imperdonable que en 15 años de misiones nunca hayamos dedicado algún programa a la decisiva participación española en la liberación de París. El pretexto de que aquello sucediera el 24 de agosto del 44 y que coincidiera con las vacaciones de la memoria, pues no puede ser una justificación. Vamos a intentar enmendarlo con la entrevista con la alcaldesa andaluza de, de París, San Hidalgo, y hoy con la presencia de la periodista e investigadora Evelyn Mezquida y después con la entrevista con la descendiente de exiliados combatientes eh, Perónic Salud. Eh, Evelyn Mezquida vive a caballo entre París y Alicante y lleva décadas investigando sobre aquella legendaria compañía, La 9, formada por casi 150 soldados republicanos españoles, que fue el primer contingente militar aliado que entró en París poniendo fin a la vergonzosa ocupación nazi pero también ha investigado sobre los 20.000 o más republicanos que combatieron como nadie a los nazis desde la resistencia cuando Francia no disponía ni siquiera de un ejército para plantar cara a Hitler Dos libros suyos han sido determinantes para reivindicar su protagonismo histórico y para que las autoridades francesas hicieran examen de conciencia y reconocieran la heroicidad de estos españoles. Y son las nueve los españoles que liberaron París, eh, se publicó en 2008 y otro en 2020, que se titula... ...y ahora volved a vuestras casas, ambos en ediciones B... evelyn Mezquida, te doy la bienvenida al programa La Memoria...
1: ...muchas gracias, encantada de estar con vosotros...
0: ...la historia de la lucha antifascista o antinazi de los republicanos españoles... ...no arranca cuando llegan a Francia, ¿no, evelyn
1: No, no arranca, comienza en 1936 después del golpe de Estado... ...aquella gente cogió las armas, aquellos muchachos... ...porque la mayoría tenían 20, menos de 20 años, por lo menos los que yo pude conocer y enseguida comenzaron el, el combate, combatieron en la guerra de España y luego cuando cruzaron la frontera siguieron combatiendo y combatieron hasta 1945 hasta el final de la segunda guerra mundial siempre contra los mismos enemigos naturalmente, contra los nazis y bueno, esto fue algo muy importante, este, este combate, la experiencia de ese combate su preparación militar y política de los años de lucha fue lo que fue muy útil después para la...
0: Digamos, para los franceses para sí porque los franceses. eran gente como dices muy experimentada ya venían de una guerra y además muy concienciada políticamente porque esto, ellos luchaban por ideales una cosa que reforzaba su implicación y la valentía que a veces llegaba a ser temeraria pero mmm, de ese medio millón que cruza la frontera al final de la guerra civil cuántos se acaban comprometiendo activamente en la resistencia francesa tanto en unidades militares como en la guerrilla en el maquisar nos,
1: nos, nos ...sabremos por los archivos franceses no lo han permitido... ...es decir, se supone que más de, más de 20.000 combatieron con el ejército francés... ...más de 30.000, algunos dan 40.000 en la resistencia francesa... ...sin embargo las cifras oficiales son mucho menores... ...pero hoy en día la mayoría de los que están, de los historiadores jóvenes... ...que están viendo y consiguiendo eh, algunas cifras de archivo naturalmente las cifras van en aumento, en aumento, pero no sabremos hasta que los archivos puedan ser abiertos, hasta que muchos más trabajen, cuántos han sido los hombres que fueron al combate francés con los militares y cuáles fueron los que lucharon en la resistencia. Yes. Hoy no podemos afirmarlo rotundamente sino saber que son decenas de miles. Jorge Semprún, que estuvo en la resistencia, habla de decenas de miles en la resistencia. Uh
0: -huh. Francia no... Es a esto
1: a lo que podemos atenernos.
0: Sí. Eh, Francia no recibió bien aquella avalancha de exiliados y montó vergonzosos campos de concentración en las playas de lo que ahora es la Costa Azul. Pero los más arrojados no dudaron cuando pudieron en alistarse a la legión extranjera, en batallones de trabajadores, etcétera, para enfrentarse a los nazis. A casi 10.000 les costó la deportación, ya lo sabemos, a los campos nazis fundamentalmente Matausen, pero otros siguieron luchando. Eh, pero no solo en el sur de Francia, donde se empeñan algunas historiadores franceses en decir que estuvieron solo los españoles. Ahí estuvieron en toda Francia, ¿no?
1: Toda Francia, toda Francia. Los, eh, eh, aquí hay, mmm, digamos, los dos libros. La nueve cuenta la historia de los uh, mil, de los que se fueron con los militares y el otro le da resistencia. Pero los dos son un mismo libro. Entonces, en uno tenemos estos, estos que los primeros toman la decisión de irse a la región, que es donde sale luego la nueve, pero combatieron en muchos otros sitios. Por ejemplo, cuando la guerra entre Francia y Alemania comienza en noviembre del 39, los primeros que afrontan a los alemanes son españoles. Son españoles, esto contado por, por diversos franceses, y algunos llevaban todavía zapatillas, alpargatas. Uh -huh. Enfrentan a los alemanes con alpargatas. En el norte. En otros muchos sitios siguieron combatiendo. Y después los de los que se fueron a la legión, que son los que fueron enviados a África, eh, que luchan también en Noruega, los envían luego a Noruega, de Noruega a Inglaterra, de Inglaterra al Chad, al fondo de África, ...y allí es donde conocen al general Leclerc... ...suben por toda África, hasta el norte de África... ...y es allí donde se crea la nueve. ...pero en todos esos combates... ...en Egipto, en Libia... ...en todos hay españoles combatiendo... ...en Bir Aitien, que es una de las batallas más importantes... ...que se hicieron contra, contra los alemanes... ...allí estaban los españoles... ...yo estuve allí también y pude comprobar... ...las tumbas de, de muchos españoles... Eh, han, ...han combatido por todo... ...y en la resistencia han combatido también... ...porque se crearon los grupos de trabajadores extranjeros... ...para eh, enviarlos por toda Francia... ...teniendo en cuenta una cosa... ...y es que en el armisticio... ...cuando ten, eh, se, ha, se hace el armisticio entre Alemania y Francia... ...los alemanes detienen a un millón ochocientos mil franceses... ...y se los llevan a Alemania... ...Francia de algún modo queda despoblada de gente para trabajar en Francia y ahí están los españoles como muchos otros, pero también de otros países pero por las circunstancias históricas la cantidad más importante era española y en esos grupos de trabajadores extranjeros fueron enviados por toda Francia y en toda Francia estaban y cuando los alemanes cuando empezó la lucha y cuando tuvieron que luchar contra los alemanes en todos los sitios donde habían bosques eh, donde habían montañas los españoles estaban allí para salir, eh, a, 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 a agruparse para la resistencia.
0: Y además para enseñarles, porque ellos eran experimentados y ejercían como de, instru de instructores.
1: Naturalmente, ellos eran instructores por todos sitios y esto tengo directamente la, las declaraciones de varios franceses que eran también muy jóvenes, que se decidieron cuando se decidieron a entrar en la resistencia y se fueron. Ellos no sabían que eran españoles y ellos mismos me cuentan que son recibidos por españoles y son los españoles los que les enseñan a luchar, a tirar con armas. Incluso son los españoles los que les dan las primeras armas que ellos han conseguido eh, de los alemanes. Uh -huh. en, en, en pequeños ataques que han ido haciendo Emboscadas. y que van consiguiendo las armas de esta forma sí. incluso les enseñan cómo tienen que, que vivir en los bosques, qué tienen que comer incluso cuando no tienen comida qué cosas hay para, para comer incluso de plantas, incluso de cosas es lo que ellos me cuentan de, de estos
0: hombres. Hace como 13 años entrevisté a un héroe que es eh, gaditano, ya falleció Cristóbal Andrade, que era entonces el único superviviente del grupo de republicanos que se hicieron guerrilleros y consiguieron que los nazis se rindieran en dos ocasiones en la zona central de los, de los Pirineos, que era justamente por donde pasaba, donde los maquis pasó de maquis para, para España, para luchar contra el franquismo también. Pero yo querría que te refirieras brevemente a dos detalles que protagonizan la batalla de la Madeleine y también la importante red de, que organiza Ponzán, otro español, para el paso de los Pirineos.
1: Esto fue importantísimo, porque, por ejemplo, la batalla de la Madeleine es una de las batallas más importantes de Francia, de la resistencia. No se hablaba, se hablaba siempre, cuando yo leía algún libro sobre la resistencia y todo, se hablaba de la Madeleine y se hablaba de esa batalla. Pero no se hablaba de los españoles. Y cuando un día encuentro que hay españoles y que habían 32 de los combatientes que habían recibido la medalla militar por ese combate, voy a buscarlo y cuando lo encuentro, los 32 nombres eran españoles, de los 36 que habían. Fue una batalla importantísima entre la que solo una cuarentena de, de españoles mmm, combatieron contra un ejército, un pequeño ejército de mil, una división de más de mil personas personas de mil eh, más de mil alemanes que se retiraban de la zona donde donde estaban y lucharon casi 24 horas y al cabo eh, el general que dominaba en aquellos momentos el combate eh, se rindió el alemán y cuando se dio cuenta de que se había rendido a los franceses pero cuando salieron los españoles y vio que era una cuarentena, sacó su, o, su pistola y se suicidó allí mismo.
0: Avergonzado. Y
1: entonces, esta es una historia que, bueno, ya se sabe, hay un monumento, pero siempre han evitado, los franceses han evitado destacar ...la presencia, porque además fue dirigido de algún, desde, desde donde estaba por Cristino García, era asturiano... ...y también, naturalmente, sobre el terreno, por, pero él estaba herido, Cristino García... ...y sobre el terreno fue Miguel Arcas, un sevillano de Benacazón... ...que fue el que dirigió directamente ese combate, de Ajá. una forma admirable
0: un héroe que supongo que aquí no tendrá ninguna calle, por Sevilla. No,
1: estoy segura de que no. Tengo que decirte que de la nueve, yo encontré poco a poco, durante mucho tiempo, nueve, nueve combatientes, que estaban naturalmente por toda Francia, cinco de ellos eran andaluces.
0: Sí, sí. Uno de ellos era Piñeiro, eh, de, de Granada, al que yo intenté entrevistar, a Alfredo Piñeiro, pero ya cuando a una edad ya muy avanzada sí. me dijo su hija que ellos vivían por, por por Francia que ya el hombre padecía Alzheimer y ya no estaba sí, para para sí, esto es, naturalmente
1: es una de las cosas tristes claro. de haber comenzado de haber descubierto digamos a estos hombres tan tarde y de no haberlos podido tener digamos en el momento pero bueno los que yo sí pude eh, pude entrevistar ellos gracias a ellos se pudo reconstituir la historia de la 9 porque ellos solamente con no solo con lo que me contaron, sino con los testimonios directos con sus medallas, con sus fotografías, es decir, fue una prueba total de, de lo que había sido la de lo que había sido la 9.
0: Oye, también en el libro en tu último libro hablas de las mujeres exiliadas españolas y de su papel, no es que fueran muchas, pero que también sí, ha sido sí, muy no, olvidadas. No
1: fueron muchas. ¿sí? Fueron muchas. Es decir, no fueron naturalmente eh, los miles que fueron los hombres, uh -huh. pero todos esos hombres que estaban en la resistencia, todas las redes de la resistencia, no hubieran podido existir sin ellas. Uh -huh. Ellas eh, han estado, son las silenciadas de las silenciadas. Sí. Ah, han sido mujeres que han tenido una importancia enorme, y si tienes en cuenta que aquellas mujeres cuando entraron, en su gran mayoría no hablaban ni francés, es decir, que se movían en bicicleta, se movían de, de una forma, bueno, tendríamos, espero que se pueda sacar todavía mucho más de lo que yo he podido sacar, que muchos más trabajen para ello porque han sido necesarias, necesarias y muy importante.
0: El caso es que esa m, compañía 9 es la primera que entra en París, entran enfundados en, en uniformes norteamericanos y en sus half-track hasta, hasta llegar a la alcaldía con Amando Granel siendo el primero. Fue un momento para, de película, ¿no?
1: Eso es una... Es decir, yo siempre he dicho desde hace tiempo que si esta, la gesta de la 9 hubiera sido americana... ...habrían hecho diez películas... Sí. ...porque es realmente extraordinaria... ...Amado Granel... El, ...el valenciano de Burriana... ...es el primero que, que, que entra... Eh, ...con él... ...es decir, los tres primeras tanquetas que llegan... ...son naturalmente Guadalajara... ...Teruel... ...es decir, son las primeras que llegan detrás... ...y todos aquellos hombres... ...que venían de, de casi ocho años de combate... Uh -huh. ...por todos sitios... ...por África, por todos sitios... Eh, todos me confesaron, todos, cuando cuando llegamos a la, digamos, al, a la liberación de París Que había sido uno de los días más hermosos de sus vidas De que de que la emoción les había embargado porque... Pero todos también en su lucha desde el principio tenían un objetivo Y era volver a España claro. Y aquella, aquella liberación de París confirmaba todavía más que... Para ellos estaba pronto, digamos, la posibilidad de volver a España.
0: Oye, ¿y cómo Esta
1: fue, sí, fue su... una de las traiciones que, que todos me dijeron que sentían en el interior?
0: Lógicamente, una gran frustración. Pero ¿cómo pudieron congeniar a aquellos soldados españoles que en buena medida eh, estaban inspirados en ideas anarquistas con el general Leclerc, que era un militar clásico y conservador, y sobre el papel tan alejado de sus principios revolucionarios? Esto
1: fue uno de los misterios para mí. Desde el principio, porque yo al general, del general de al principio cuando comencé a trabajar solo conocía que tenía grandes avenidas dedicadas con su nombre por todos sitios, pero ignoraba totalmente quién era realmente. Y ellos cuando comienzo a entrevistarlos me hablan del general de el general de y me sorprendía más porque efectivamente estaban muy distanciados, quiero decir, un general aristócrata, uh -huh. militar, creyente, profundo católico profundo y estos hombres que eran en su mayoría anarquistas y que todo lo que representaba el general Leclerc era todo lo contrario de lo que ellos sentían. Y sin embargo, sin embargo, la lucha, el combate, la ocupación alemana de Francia hizo que aquel hombre hizo surgir una alquimia entre estos hombres y sobre todo los vio combatir los vio combatir y de lo digamos fue un respeto profundo el que sintió por ellos y los hombres también los respetaron bastante porque sabían que no los enviaba la muerte y que por digamos el azar de, de, de la vida de, de, de las guerras tanto la guerra española como la guerra de ellos contra los alemanes hacía que los dos habían estado ocupados ...los dos habían sido ocupados... ...y el general Leclerc comprendió también lo que significaba la ocupación y el golpe de Estado que habían sufrido los españoles.
0: Oye, todo sí. muy bonito en, en aquel desfile con De Gaulle en los campos Elíseos Eliseo, días después de la entrada de la 9, y estos españoles escoltando en primera fila al que sería presidente de la Quinta República francesa, el De Gaulle, y que también condecoraría a algunos. Pero, oye, qué pronto se olvidaron los franceses de su participación. ¿Por qué? ¿Acaso tenían que demostrar los franceses desde Arriba hasta los historiadores, en fin, una, una cuestión general. que ¿Tienen que demostrar que la liberación del yugo vergonzante nazi había sido cosa exclusivamente de ellos y que los españoles habían pasado por allí como de, de visita?
1: Eh, ¿Qué decirte? Eh, eh, si España necesita que su memoria histórica se instale, la memoria histórica de los franceses también debe instalarse. ...y se va haciendo poco a poco también... ...durante mucho tiempo... ...durante mucho tiempo... Eh, ...los españoles han sido ignorados... ...el combate español fue ignorado... ...y diría incluso usurpado... ...usurpado... ...curiosamente fue usurpado por los golistas... ...y fue usurpado por los comunistas... ...el combate de militar por los uh, golistas... ...y el combate de la resistencia por los comunistas... La ...franceses, lamentablemente... ...esto es algo que ha hecho que el olvido se instalara... ...han creado una historia francesa de, de héroes franceses... ...las circunstancias, el trabajo que, que he hecho... ...me ha mostrado que no había sido así, que bueno que mucha gente luchó, pero que muchísima, muchísima más gente francesa no luchó. Y esto tuvo que arreglarse luego, es decir, sería una historia más larga, pero es cierto que no, es decir, que han... ...digamos que de alguna forma traicionaron también la memoria española.
0: Pudo influir tal vez que aquel, aquellos orgullosos españoles e eh, indomables... Eh, ...también con una ideología más radical, eh, pues que bueno, pues, eh, se negaban a hacerse franceses... ...y no querían renunciar a sus principios hispanos... ...porque ellos estaban, como has dicho, pendientes de, de meterse en España, de liberar a España...
1: No, esto eh, no creo que fuera precisamente eso, eh, pero por descontado, es decir, fue mucho más, eh, más alto todo lo que ocurrió ¿sabes? después de la Guerra Fría, todas estas cosas. Pero el momento francés, en el momento francés no se ha dicho durante mucho tiempo que estaban a punto de una guerra civil entre franceses. Y de Gaulle encontró necesario, necesario eh, ocultar todo el resto para decir que eran los franceses los que habían combatido. ...hasta que los franceses se lo creyeron... ...y la historia ha sido escrita... ...y ellos han pasado por esto... Mm. ...pero los franceses... Los, ...es decir, los españoles jugaron un papel... ...muy importante en toda la lucha... ...en el, todo el combate francés... ...un combate que tendría que ser... ...reconocido más por Francia... ...aunque ha empezado a hacerlo... ¿eh? ...incluso el, el presidente francés Macron... ...el año pasado cuando murió... ...el último de la nueve... ...hizo un comunicado realmente excepcional... ...reconociendo el, el trabajo reconociendo el valor de estos hombres, y esto fue la primera vez. Antes había sido Hidalgo que les dedicó el jardín de la, de la 9, uh -huh. y bueno, hay mucha gente que ha trabajado un poco para que todo esto pudiera llevarse adelante, pero se ha llevado. Ahora queda que, que, que se vaya a las escuelas, y que aquí en España se reconozca también, y que cree, que se, hagan, se abran jardines de la Nueve por diversos sitios también, de la Nueve y, y de los resistentes y de, de, de todo. Pero sí que falta un reconocimiento mmm, más importante, lamentablemente. Lamentablemente.
0: Sí, porque aunque en Francia se hubiese se haya empezado a reconocer tarde, pero se ha empezado a reconocer esa participación heroica de esos republicanos heroica, sí. españoles. Eh, en España, yo creo que estamos todavía a años luz, ¿no?
1: Estamos sí todavía todavía lejos. Creo que mmm, tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Eh, mmm, Creo que también muchísima gente tendría que decirse, preguntarse, ponerse en causa, diciendo por qué hemos tardado tanto, por qué muchas asociaciones, por qué muchos sindicatos, por qué muchos partidos no han luchado más por todo por todo esto. Creo que se les debe todavía a toda esta gente que luchó, que siguió luchando durante ocho años por la libertad, por nuestra libertad, creo que les debemos todavía mucho.
0: Eh, dos preguntas para terminar eh, el final de la de la 9 es, eh, no acaba en parís sino que ellos siguen siguen haciendo la guerra hasta el final de la guerra hasta el final de la guerra hasta el año 45 Ellos ¿no?
1: estaban en Westergarden, en el nido de águilas de hitler cuando anuncian que la guerra ha terminado ellos siguieron combatiendo hasta el final y concretamente la 9 eh, quedaban 16 combatientes mmm, en, en Westergaden. O sea que, el resto que, que había caído o sea, por el camino.
0: Exactamente, cayeron desde el camino de, de la conquista de París hasta, hasta el Río hasta, del Águila. Hasta Alemania, cayeron hasta, la mayoría, hasta, la inmensa mayoría. Exactamente.
1: Cayeron la mayoría, es decir, de, de ahí también. Bueno, yo de las o más es que tengo que decir que hablé con muchísima gente y los franceses, los militares que habían combatido con ellos, todavía que han ido muriendo también poco a poco, pero conseguí eh, sus, sus, sus um, interviews y sus declaraciones, la mayoría, la gran mayoría, mostró una admiración profunda por los combatientes de la 9, incluso cuando no estaban de acuerdo ideológicamente. Dijeron que el combate de los españoles había sido extraordinario y que, naturalmente, era lógico porque la experiencia de la guerra de España había ayudado mucho a ellos. Y me contaban que hacían cosas hasta acercarse a los alemanes que ellos, los franceses, no hubieran podido hacerlo porque no sabían hacerlo.
0: Ya. En tu libro queda claro que ellos son humildes, ellos al final pues no, no, no eran amigos de grandes condecoraciones y al final eh, los pocos que quedan, pues quedan trabajando en oficios muy, muy humildes
1: Naturalmente, ¿no? es decir eh, eh, sobre todo ...ellos mm, eran gente, algunos que eran agricultores... ...algunos eran todos muy jóvenes, tenían 17 años... eran la quinta del biberón... Uh -huh. ...y en Francia se encontraron, cuando terminó la, la guerra... ...que sabían hacer muy poca cosa, además de eh, no hablar francés... ...pero eran extraordinarios conductores... ...habían llevado sus eh, tanquetas de una forma extraordinaria... ...puestas al día... Y esto hizo que luego pudieran trabajar en las grandes empresas de coches de de Peugeot de, de, de todas aquellas fábricas. Mm. Encontraron y se convirtieron en, digamos, en, en gente media. Um, era gente que nunca contó, incluso yo lo vi, a sus familias lo que habían hecho. Pero había algo en todos que sí que me emocionó, siendo gente muy sencilla, y es que todos, cuando yo les decía, y bueno, ahora sabiendo lo que han sufrido, lo que han hecho, cómo han sido traicionados en muchas cosas y todo, si volvieran a comenzar, y todos, de alguna forma, me dijeron, si fueran por los mismos motivos, volveríamos a combatir.
0: Había varios andaluces entre aquellos. Eh, en fin, no tenemos ya... ...tiempo para más... ...salvo para agradecer a Evelyn Mezquida... ...veterana, periodista, e investigadora... ...su compromiso por recuperar la memoria... ...de esos grandes olvidados de la historia... ...aquellos republicanos españoles... ...que lucharon más que nadie... ...dándolo todo... ...muchos de ellos la vida... ...en la lucha por la libertad... ...primero en España y luego en el norte de África y, por supuesto, en Francia y en más sitios. Hemos visto cómo acaban con el nido del águila de Hitler en los Alpes. Y todo eso para liberar al país vecino y para liberar a Europa del yugo nazi. Aunque al final no pudieran culminar su objetivo más deseado, que era poner fin a la dictadura de Franco. Lo dicho, Evelyn, muchas gracias por recuperar la historia olvidada, esta historia tan bonita, olvidada, en nuestro programa La Memoria.
1: Muchas gracias a vosotros por, por hacer que se conozca un poco la lucha, el combate de, de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Buenos días, Evelyn, muchas gracias. Buenos días. El otro día en la calle a una francesita quise conquistar, ella me contesta, vete de mi lado, porque al fin y al cabo tú eres refugiado. Ofendido, yo le digo
0: que cuando los nazis pasen la frontera, hay que desgraciada tú
1: también serás.
0: Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio La Carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para promoción visual en redes sociales. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria
1: me estoy muriendo aquí, refugiado, refugiado, yo me estoy muriendo aquí.